0: Seelsorge und Fußwaschung, haben die eigentlich was miteinander zu tun? Oh ja. Und das werden wir sehen gleich in Verbindung mit Johannes 13. Johannes 13 zeigt uns die Fußwaschung, die der Herr Jesus buchstäblich an seinen Jüngern vorgenommen hat. Aber diese Fußwaschung hat eine geistliche, symbolische Bedeutung. Das macht der Herr Jesus klar in Vers 8. »Wenn ich dich nicht wasche,« sagt er zu Petrus, »hast du kein Teil mit mir. Wenn ich dich nicht äußerlich wasche, hast du kein Teil innerlich, keine Gemeinschaft mit mir.« Nein, das kann nicht buchstäblich so gemeint sein, sondern äh, innere Konsequenzen setzen auch innere Taten voraus. So ist das tatsächlich, hat diese Fußwaschung, die der Jesus äußerlich vorgenommen hat, hat eine geistliche Bedeutung und diese geistliche Bedeutung möchte er seinen Jüngern und auch uns vorstellen. Und sie hat mit einem seelsorgerlichen Dienst zu tun. Mal eine kurze Einführung zu der Fußwaschung. Der Jesus hat die Füße seiner Jünger buchstäblich gewaschen. Er tat das als jemand aber, der ihnen geistlich etwas lehren möchte. Er wollte ihnen zeigen, dass das, was er äußerlich tat, innerlich bei uns nötig ist. Dass wir Reinigung nötig haben. Und zwar Reinigung als Gläubige. Nehmen wir mal zuerst den Charakter, den der Herr Jesus hat. Er sagt hier in Vers 1, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Das heißt, er sieht sich als jemand, der im Himmel ist. Er tut diesen Dienst vom Himmel her. Er tut ihn geistlicherweise, haben wir gesehen Vers 8. Nun, was heißt das geistlicherweise? Ähm, da sind Verunreinigungen äußerlich an den Füßen. Sie sprechen von inneren Verunreinigungen. Das sind Sünden in unserem Leben. Wir werden durch Sünden verunreinigt. Wann geschieht das? In unserem Lebenswandel. Wenn wir mit dieser Welt in Verbindung kommen, wenn unser Herz sich an diese Welt hängt, dann kommt es dazu leider, dass wir immer wieder sündigen, auch durch unser Fleisch, diese sündige Natur in uns. Und zwar geschieht das in dem Leben jedes Gläubigen, jeden Jüngers, dass er leider, dass wir leider immer wieder sündigen. Und dann nimmt er das Wasser und Epheser 5 zeigt, dass es das Wasser des Wortes Gottes ist, mit dem der Herr Jesus uns als Gläubige reinigt. Da geht es um die Versammlung Gottes in Epheser 5. Wir können das Allgemeine anwenden. Sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das Wort Gottes ist dieses Wasser. Und wenn Sünde in unserem Leben vorkommt, dann benutzt der Herr Jesus sein Wort, um uns bewusst zu machen, dass wir gesündigt haben. Das ist der erste Schritt. Oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Er macht uns das bewusst. Zweitens möchte er uns zur Einsicht führen, dass es böse war, dass es Sünde ist. Drittens möchte er, dass wir es bekennen, damit wir dann viertens auch wieder die praktische Gemeinschaft zurück verwirklichen können, die uns natürlich verloren gegangen ist, denn wenn Sünde zwischen mir und Gott, meinem Vater steht, wie könnte ich dann Freude haben an der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit dem Vater? Das geht also um Sünden. Dennoch glaube ich, dass wir das auch anwenden können, etwas weiter sehen können, wenn wir uns innerlich entfernen. Da mag noch keine Sünde da sein, aber wir entfernen uns innerlich von dem Herrn und lassen Dinge zu, die zwischen uns und den Herrn geraten. Und dann benutzt er, er, der er dieser Hirte ist, der sich um die Schafe kümmert, wie er uns im Neuen Testament, Johannes 10, vorgestellt wird, er, der dieser Sachwalter ist, dieser Advokat, 1. Johannes 2, der, wenn wir gesündigt haben, da steht vor Gott, dem Vater. Und der sich um uns kümmert, damit wir diese Dinge einsehen. Er ist auch der hohe Priester, damit wir gar nicht erst sündigen. Der Hebräerbrief macht das deutlich, dass er unserer Schwachheiten wegen tätig ist, uns immer wieder auf das Gute hinweist, uns immer wieder in diese richtige Richtung lenken möchte. Aber wenn wir dann gesündigt haben, dann dürfen wir ihm danken, dass er selbst diese Fußwaschung ausführt. Dabei ist er derjenige, der sie tut, aber zugleich ein Vorbild ist für uns. Das sagt er in Johannes 13, Vers 15. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wir haben also die Aufgabe, genau das zu tun, was der Herr Jesus getan hat. Und er ist unser Beispiel, er ist unser Vorbild darin. Erstens in Demut, wenn wir Verse 4 und 5 sehen, wie er da als ein Diener tätig wird. Ja, da die Oberkleider ablegt, sich gürtet wie ein Diener. Er ist der Diener. Nur wenn wir demütig sind, werden wir auch einen solchen Dienst tun können, zur Ehre des Herrn, zum Nutzen von Gläubigen. Zweitens zeigt er die Notwendigkeit. Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Damit ist nicht gemeint, dass er sich immer wieder neu bekehren müsste, Petrus. Ja, das macht Vers 10 ganz deutlich. Wer gebadet ist, der muss nicht nochmal neu gebadet werden. Nein, Einmal bekehrt ist immer bekehrt. Schau dir dazu noch einmal diese wichtigen Videos von Gerrit Setzer über Heilsgewissheit und Heilssicherheit an, wo er wirklich deutlich macht, wer sich bekehrt hat, wer seine Sünden bekannt hat, wer Jesus als Retter angenommen hat, der ist bekehrt für Zeit und Ewigkeit. Aber für uns als Gläubige, die wir uns bekehrt haben, kommt leider immer wieder Sünde vor. Und da sagt der Herr Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil mit mir. Dann kannst du diese praktische Gemeinschaft mit mir und mit dem Vater nicht genießen und deshalb ist es notwendig, dass auch wir diesen Dienst tun und der Jesus möchte, dass wir ihn aneinander tun. Und dann haben wir schon gesehen, dass der vierte Punkt es ist eine himmlische Tätigkeit. Der Jesus hat das, tut das jetzt vom Himmel aus. Er tat das damals in diesem Charakter vom Himmel aus und auch wir sollen das in diesem Bewusstsein tun, dass wir zum Himmel gehören, dass wir nicht zu dieser Erde gehören. Nun, was benutzt der Herr für Mittel, um uns die Füße zu waschen, um uns eben dieses Problem deutlich zu machen. Es ist erstens, haben wir schon gesehen, das Wort Gottes, Vers 5. Ja, es ist dieses Wasser, was er benutzt. Der Herr Jesus benutzt immer das Wort Gottes. Und das ist natürlich ein Beispiel auch für uns, dass auch wir dieses Wort Gottes benutzen, um einander zu helfen. Dann haben wir gesehen, dass der Jesus ein Beispiel ist. Das heißt, er tut diesen Dienst an uns durch Gläubige, durch Diener. Durch solche, die ihm dienen wollen. Möchtest du dem Herrn dienen? Und das ist nicht nur etwas für so eine spezielle Gruppe von Begabten, das heißt von dem Herrn begabten Seelsorgern, sondern das ist eine Tätigkeit, die kann eine Mutter für ihre Kinder tun, die kann ein Bruder für seinen Bruder tun, die kann ein Schüler für seinen Mitschüler tun und so weiter. Wir haben alle diese Aufgabe, wenn wir uns als Diener sehen. Der Herr kann das tun durch Gläubige oder auch ungläubige Menschen. Wie oft haben wir uns Ungläubige auf eine Sünde hinweisen müssen? Und wir haben uns geschämt im Grund und Boden, dass Ungläubige das klare gesehen haben als wir. Wie war das bei Abraham, wo immer ein ungläubiger Mann deutlich machen musste, was er Falsches getan hat. Aber auch Gläubige tun das. Das kann durch eine Predigt sein am Sonntag. Zum Beispiel in der Stunde zur Auferbauung nach 1. unter 14. Das kann durch einen Kalenderzettel sein. Das kann durch deine persönliche Andacht sein, die du morgens liest oder wo du abends das Wort Gottes liest, dass du darauf aufmerksam gemacht wirst. Das kann im Privaten sein, wie der Herr Jesus das mit Petrus getan hat, nachdem er ihn verleugnet hat. Das kann in der Öffentlichkeit sein, wie der Apostel Paulus das bei dem Apostel Petrus getan hat, Galater 2, wo er ihn zurechtgewiesen hat vor allen anderen. Nun, die Fußwaschung, die der Jesus tut, ist ein Beispiel, haben wir gesehen aus Vers 15. In was für einer Art, in was für einer Gesinnung sollten wir das tun? Erstens, Verse 4 und 5 zeigen, dass der Jesus etwas vorbereitet hat. Nun, die Fußwaschung geht nicht von selbst. Wir müssen auch vorbereitet sein durch Gebet. Dadurch, dass wir uns in der rechten Gesinnung vor dem Herrn äh, befinden, dass wir glaubwürdig sind. Wie kann ich eine solche Fußwaschung tun, wenn mein eigenes Leben durch Sünde geprägt ist? Wenn ich gleichgültig, wenn ich weltlich lebe? Nein, da ist eine Vorbereitung für nötig. Bei dem Herrn war das nur eine äußere Vorbereitung. Für uns ist das eine innere. Der Jesus war immer im Gebet. Der Jesus hatte immer demütig eine demütige Gesinnung. Er war immer glaubwürdig. Dann haben wir gesehen, dass es eine himmlische Tätigkeit ist. Nur wenn du Himmelsluft atmest, nur wenn du dir bewusst bist, dass du heute schon zum Himmel gehörst, dass du da bist, wo Christus, der Verherrlichte ist, wirst du diese Tätigkeit nach den Gedanken Gottes ausüben können. Es geht auch drittens nicht um irgendwelche menschlichen Ideen, Konzepte, Theorien, Modelle, sondern es geht um das Wort Gottes. Heute meint man, man muss immer zu einem Spezialisten gehen, zu einem Seelsorger, der dann irgendwie eine, eine therapeutische Idee hat, ein Modell hat, was er anwendet. Nein, es ist das Wort Gottes. Du brauchst da keine Ausbildung für, um das auszuführen. Nein, das Wort Gottes, das Leben mit dem Wort Gottes, das Bringen des Wortes Gottes, das ist die beste Seelsorge. Man muss natürlich die rechte Haltung haben, der Jesus hat sich zu den Füßen der Jünger hingekniet. Wenn du diese Haltung nicht haben willst, bist du nicht geeignet, bin ich nicht geeignet für diese Arbeit. Dann sehen wir in Vers 5, dass er auch, der Jesus, die Füße abgetrocknet hat. Nachher ist nichts mehr zu sehen. Es geht nicht darum, dass das aller Welt bekannt wird, was du da getan hast. Und schon gar nicht, wenn da eine Sünde in dem Leben deines Bruders, deiner Schwester vorgekommen ist. Das ist abgetrocknet, da ist nichts mehr von zu sehen. Dann ist das natürlich durch das Wasser eine Erfrischung. Eine wunderbare Erfrischung, wenn man durch Gottes Wort auch etwas in die richtige Richtung bringt. Selbst wenn es mit Sünde zu tun hat, ist das am Ende erfrischend, dann wieder dem Herrn Jesus zu dienen. Und übrigens für beide. Und dann sehen wir, es ist ein Dienst zu den Füßen, es ist kein Herrschen. Ja, es ist nicht den Kopf waschen, wie man so gesagt hat. Es ist nicht, dass du meinst, du könntest jetzt über den anderen herrschen oder dergleichen, sondern es ist einfach ein Dienst. So wollen wir ihn auch tun. Eine andere Seite ist, sind wir bereit, das auch anzunehmen? Wir brauchen Fußwaschen, haben wir gesehen. Es ist notwendig. Aber bin ich bereit, diesen Dienst anzunehmen? Bin ich bereit, dass ein anderer den an mir tut? Bin ich bereit, den Herrn Jesus das tun zu lassen? Petrus war nicht dazu bereit. Sind wir bereit? Sind wir der Meinung? Nein, wir müssen das nur bei anderen tun. Du musst auch bereit sein. Ich muss bereit sein, diesen Dienst von anderen anzunehmen. Wir haben das ausnahmslos. Jeder hat das nötig. Vers 7 zeigt dabei, der Jesus sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Ja, manchmal verstehen wir das jetzt noch nicht, aber es ist gut, es verstehen zu wollen. Das ist schon sinnvoll und nötig. Aber im Moment sehen wir vielleicht eine Sünde noch nicht. Also müssen wir trotzdem bereit sein, diesen Dienst anzunehmen. In Vers 8 sehen wir dann, dass wir erkennen müssen, dass es notwendig ist. Du wirst einen Dienst nicht annehmen, wenn du nicht merkst, dass er notwendig ist. Wir haben das schon gesehen. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Und dann finden wir als Drittes, dass Gehorsam und Zuhören wichtig ist. Das ist Vers 9. Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und, die, und das Haupt. Hatte der Herr nicht gesagt, die Füße? Warum war er nicht bereit, zuzuhören und zu gehorchen? Wenn ich dem Wort Gottes nicht gehorchen möchte, wenn ich dem Herrn nicht zuhören möchte, wenn ich nicht dem zuhören möchte, den er gesandt hat, dann werde ich diesen Dienst an mir nicht geschehen lassen. Wir haben das aber nötig. Ja, in Vers 10 wird dann deutlich, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Das macht deutlich, dass zu der Annahme des Dienstes natürlich es nützlich ist, wenn wir unterscheiden können. Und wenn wir ein gewisses Verständnis haben, dass der Herr hier lehrt. Aber das ist nicht notwendig, um diesen Dienst geschehen zu lassen. Lass mich noch einige Schlussfolgerungen an den Schluss setzen. Hast du schon einmal diesen Dienst ausgeführt? Der Jesus macht dir ja deutlich, dass er das Vorbild ist für uns alle. Nicht für irgendeine besondere Klasse, sondern für uns alle. Dankst du dem Herrn dafür, dass er diesen Dienst ständig an dir tut? Das tut der Jesus vom Himmel aus und immer wieder. Wie oft habe ich heute schon gesündigt? Und er hat diesen Dienst an mir getan. Habe ich ihm schon einmal dafür gedankt? Dankst du dem Herrn und auch dem Diener, der an dir tätig wird dafür, dass jemand diesen Dienst tut? Hast du dem Herrn dafür gedankt, dass er Brüder, Schwestern in dein Umfeld gestellt hat, die diesen Dienst an dir ausführen? Dankst du dem Herrn dafür? Dankst du auch dem Bruder, der Schwester einmal dafür? Und nimmst du diesen Dienst auch positiv an, oder denkst du, wenn jemand zu dir kommt, in erster Linie an seine Fehler, an sein Versagen? Wenn man für einen dankt, für den Bruder, für die Schwester, dann wird man auch gut für ihn äh, über ihn denken. Dann wird man auch für ihn beten. Und da wird man dankbar sein. Dann wird man auch die Gemeinschaft mit demjenigen suchen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir wirklich in dieser Haltung Fußwaschung ausführen und Fußwaschung annehmen. Beides sollen wir, beides ist nötig. Und Gott sei Dank, es gibt beides noch. Es liegt an dir und an mir, ob wir das ausführen.